0: Amigos de Chief Kingdom Podcast, qué bueno que nos acompaña en esta nueva modalidad. Eh, nos vimos forzados a hacer esto, no sé si también, ojalá y también siga nuestro podcast de Al Chile, en donde mencionábamos que eh, las cosas aquí en la ciudad donde vivimos, pues, no están muy amenas y muy amables en cuanto a la pandemia. Entonces, eh, normalmente Pollo y yo nos juntamos en, en, en nuestro estudio que tenemos y ahí hacemos el podcast, pero ahora, pues, nos vamos forzados a separarnos un poquito para ser socialmente responsables y cuidarnos nosotros, a nuestras familias y a todos ustedes. Ojalá y y ustedes sigan haciendo lo mismo porque ya sé que nos ve gente de todo el país, de Sudamérica y hasta en Europa. Nos está viendo gente que le va al equipo de los Chiefs. Así que gracias por acompañarnos. Ahora estamos en video y no desaprovechamos la oportunidad. Ahora resulta que estamos en video y aunque yo no soy Chief, me puse la de los Chiefs. Y puedo suponer poner los Chiefs, ya como del Duque y todo. Mira, para...
1: mira,
0: mira, les... mira Tony González y Priest Holmes. Entonces, este... Eh, aprovechamos la oportunidad para que nos vea y nos conozca también Sepa cómo somos, porque nada más nos ha escuchado Y este, tenga, a lo mejor, le pueda poner cara a la voz que está escuchando en este podcast eh, Se nos fue otra semana más el, Es un juego divisional que habíamos platicado Hoy lo habíamos platicado de que los juegos divisionales eh, se complican Y tú me dijiste algo que es con lo que yo quisiera iniciar Porque el marcador fue abrumador eh, Fue una, como decían, una chinga de perro balarín Fueron 43 contra 16 pero tú me mencionaste, y yo tengo miedo de tocar este tema, Pollo, porque este tema eh, a, a veces te hace sobrado como aficionado. Como dices uh -huh. tú, no se ha sobrado, güey. O sea, vas ganando. En el podcast pasado tu mismo hermano te dijo, ¿por qué son así? ¿Por qué no mejor se atreven a decir que tu equipo es el mejor de la NFL? Pero ahora, Pollo, me mencionas y tenemos datos. No lo estás mencionando nada más porque eh, se te ocurrió. Tenemos datos que a lo mejor este, respaldan el que tú hayas dicho o que digas que no ha sido el mejor juego de la ofensiva y que está muy engañoso el marcador que se consiguió ante el Denver Broncos. Sí, ¿Cómo sí, estás, güey. Pollo? Bienvenido.
1: Muy bien, gracias. Un saludote uh, hasta allá, hasta donde estás. Acá, ¿qué estás. Eh, ¿Cómo se llama? Güey, fue un juego muy, muy raro güey. Ah, en cuanto a la ofensiva. Sí, sí. obviamente vamos a hablar de, de la defensa, equipos especiales, mucho mejor, pero la ofensiva me, me extrañó. Como te lo vengo diciendo, juego tras juego. Los juegos fáciles, Andy Reid sale chafa, güey, vainilla, X, sí. este, muy, güey, estaba diciendo el hermano de, de Mitch Schwartz, se llama Jeff, Jeff okay. Schwartz, también jugó con Kansas. Él es un tuitero y analista del fútbol americano, we. Es muy bueno, güey. Y una de las cosas que él estaba mencionando, obviamente le va a los chips ahorita, porque jugó ahí y está su hermano, mencionaba mucho que nomás veía tres corridas, güey. Dice, estoy viendo las mismas tres corridas todo el juego, en diferente formación, que si saco a Tyreek por atrás, que si lo pongo en trips, que si lo pongo en dos, que si con dos... Dice, son la misma, outside zone, inside zone y con las trampas. Dice, todo el juego hicieron eso, güey. Habla de, de lo que veníamos diciendo, Diego. Tú también me lo habías comentado que dije sí, es cierto, güey. O sea, juegan muy X cuando son los juegos... Eh, los equipos fáciles, pero ahora, güey, por más X que estés jugando, no puedes este ejecutar de esa manera tan X, tan mal, güey. O sea, vimos a Mahomes con cuatro coreback sacks en una sí, línea defensiva sí. que es. La línea defensiva es pues, buena de, de Denver, sí, no voy a decir que es mala, pero no es de élite, güey.
0: No era como cuatro para que
1: tuviera cuatro sacks, sacks wey. Exactamente, güey. Entonces estamos viendo dos caras de la moneda. Una es están eh, bloqueando muy bien la corrida, esta nueva línea ofensiva que es tackle derecho, Bremers el centro, Kilgore y el gato izquierdo, Allegretti. estos son los nuevos. Están haciendo lo excelente con la corrida, wey. pero contra el pase se ven muy mal de repente. No son constantes porque hay unos pases que tú me puedes hacer un highlight, o sea, agarrando los mejores bloqueos de pase y dices, ay, son buenos. Pero de repente Hoy güey! Se ve que se le van bien fácil a Legretti porque le falta algo de, de... Lo que tiene de fuerza, le falta de habilidad. Toda le falta un poquito de desarrollo a Legretti. Me encanta lo que, lo que está mostrando, pero le falta, güey.
0: Pero la semana pasada no tenías esta postura. La semana pasada Legretti entró de emergente. Eh, no sí. sabíamos que iba a entrar y entró porque ahora le dijo para adentro. Y no sabíamos, uh -huh. pero te sorprendió. Y ahora ya sí. sacó sus colores de verdad que es un juego, porque la semana pasada dijiste que era un jugador que bárbaro había, hasta me pusiste en mayúscula, qué buen Allegretti, partido de Legretti, sí, claro. pero a lo mejor ya ahorita ya ya se, este se, 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 no se hundió, pero ya, ya, ya te cayó el 20 de que a lo mejor es un jugador que tuvo un buen partido pasado, pero que necesita todavía tener un recorrido, ¿no?
1: Claro, la el juego pasado no se enfrentó contra una buena línea ofensiva, eh, en este es, es un poquito mejor la línea ofensiva, tuvo muchos flachazos muy buenos. Para mí, ese jugador Séptima ronda, segundo año Y es su, su primera vez que empieza Está muy bien Realmente Allegretti está muy bien para lo que es Pero sigue siendo banca sigue siendo Second string o, o segundo, es más Ni siquiera es el segundo o sea, Si te pones a pensar desde el principio De la temporada el De los gares, hablando de los gares <coughs> eh, Sea gar derecho o sea gar izquierdo Se nos está yendo este Duvernier, sí, Tardif de, de, Por el COVID Este El rookie Lucas Niang También por COVID no Y lo, se nos lastima Martínez Rankings Desde el año pasado y ahorita no ha podido Jugar nada y están viendo a ver si regresa Se lastima o se mele Y ahorita está este, nos, Me falta uno que se, que se me olvidó que lo habían este, Cortado por lo mismo Porque mm. teníamos muchos Dices, güey Está bien, Alegrity, porque ya estamos casi tocando fondo de, de nuestros gares, ya nos estamos yendo hasta el final de nuestro depth chart. De ahí siguen unos que no los conocemos, que son drafted free agents de esta temporada. Y dices, ya no puede haber lesiones. Güey. No me tienes que decir a mí, ¿Por?
0: San Francisco es un hospital.
1: Ya, no pues imagínate. Güey. <risa> Entonces. Exactamente, güey. Pero lo mismo que pasa de San Francisco que yo te decía, Diego, el año pasado Kansas también tuvo muchas lesiones que lo supo salvar el coacheo, güey. Sí. Tuvo hasta el tercer coreback los Chiefs en cierto momento y ganó con el tercer coreback a un buen equipo que era este, los Dikingos y también le ganó a Denver, güey, con el tercer coreback. Entonces, está pasando eso, sí están jugando bien con las bancas, pero llega a haber un momento que dices, oye, pues no puede estar poco tanto, güey. Alegrity lo está haciendo muy bien, está haciendo cosas que nos han sorprendido, pero sí prefieres a los titulares, sobre Obvio. todo porque es mucho mejor para la corrida de él que para el pase pero esta ofensiva se basa en el pase, Diego.
0: Claro y, y, y hay una cosa, hay una cosa que, que, que llama mucho la atención de este partido Pollo, primero te uh -huh. lo aviento con una pregunta y la pregunta sería es ¿qué tanto crees que le esté afectando a Kansas que tiene dos juegos consecu consecutivos con el clima en contra? Ya sé que el clima claro. le pega a ambos <coughs> perdón le pega a los dos equipos pero tiene dos partidos consecutivos que el clima hace que a lo mejor el pase no sea lo que debería ser. Y en este partido pasado, hay aquí una estadística que yo la veo y que es esta no es característica de Kansas. Eh, eh, no, 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 no puedes ver esto en, en Kansas City, que es 0 de 8 en terceras oportunidades. Esto no es característico de Kansas, de Andy Reid ni de Patrick Mahomes. Este es un número que te digo, no quiero que nos escudemos, ah, es pues que estaba nevando, eh, yo creo que aunque estén nevando, si tienes la calidad lo puedes, lo, lo puedes pero sí influye, entonces claro, ¿qué tanto influye, claro. Pollo, de que haya pasado esto? Porque esto es algo que realmente puede alarmar y no te puedes permitir siendo Kansas City y no completar
1: una tercera oportunidad y irte cero de ocho es Mira, todo esto no es alarmante para mí, porque ¿te acuerdas que ha pasado esto varias partes de la temporada y siempre te digo, vamos a esperar a los Ravens, que es buen equipo, vamos a ver sí. si nos va mal, ahí sí me alarmo, nos fue excelente. Otra vez, bachecillo, medio jugando mal contra otros, y te digo, vamos a esperar a los Bills, ese es buen juego, si nos va bien, eh, no tengo tanto problema. En los dos juegos más importantes, nos fue bien a la ofensiva. El juego que perdimos, güey, contra los Gators, nos fue muy bien a la ofensiva, güey, nos anularon touchdowns, hicimos castigos tontos que pues no, no se deben de hacer, pero hubo ese movimiento, hubo esa fluidez de la ofensiva, este Mahomes se le veía el fuego en los ojos todos los, lo, lo, los jugadores Kelsey, Hill eh, Watkins, hasta el último que se lesionó, todos estaban contribuyendo, güey. yo no tengo problemas con la ofensiva porque los vemos desde hace tres años, desde el 2017 que vienen jugando fuerte vienen jugando bien les podemos dar chance, o sea, si algo va, si algo le tienes fe a este equipo de que va a mejorar, es la ofensiva, es Mahomes, ¿sí? O sea, no está, no está, no que no está el 100 Mahomes, sino que no está uh, al máximo, no están el, este, dándole al, al 100 a la máquina. Y no tengo tanto problema, porque insisto, ya lo vi en los partidos que realmente se necesitan como le aprietan al 100. Ahora, tú estamos viendo ahorita que no nos alcanzó contra los Raiders. Estuvo a punto de alcanzarnos y parábamos a, a Raiders, que debieron de haber parado. Ajá. No tenemos duda que Mahomes iba a ir y meter. Pero no puedes estar en esas situaciones, güey. Lo vimos en playoffs el año pasado y nos alcanzó las tres veces. Ahora no nos alcanzó contra Raiders. No podemos perder juegos así como el que perdimos contra Raiders, güey. Estás viendo ahorita a, a los Ravens, estás viendo ahorita a Pittsburgh, cómo van hasta Titanes, un sí. perdido, un perdido, y Pittsburgh en, en, en cero ganados, de perdón, en cero perdidos. Oye, se nos puede ir el primer lugar ahí. Yo no tengo duda que vaya a pasar a playoffs. De hecho, ahorita estaba viendo y tienen el 97% de posibilidades de que pasen. Pero nos hemos hecho.
0: cansado, pollo, de recordar a la gente que esta temporada es diferente. Y la americana sí. está haciendo un poquito, bueno, ya la nacional también, ¿eh? se, está poniendo, se está apretando la NFL de una okay. manera, y muy rápido, creo yo que está apretando uh -huh. muy rápido en la temporada, y yo esperaba que hubiera ahorita, ah, de la nacional dos y de la americana dos, no, de las dos oh, conferencias bueno. ya están apretándose muchos equipos. Ay, y recordar a la gente que el sistema de calificación es diferente. Olvídate de que quedes campeón de división. Tienes que volver a ver las otras divisiones porque quieres quedar campeón de conferencia. Y tienes Steelers que ahorita, hoy por hoy, es de los mejores este, equipos, si no es que el mejor de la NFL, más balanceado. Sí. Titanes, que está dando una sorpresa. Sabíamos que iba a jugar bien, pero que está jugando mejor de lo que hubiéramos pensado. Uh -huh. Y obviamente cansas. Y Baltimore, que siempre había sido también un equipo que, que, que tenemos en la mira. Entonces, como tú dices, no puedes darte el lujo de estar perdiendo estos partidos, aunque no se perdió porque, y no se perdió bien porque era un partido divisional. Pero esto que pasó en, contra los Gators, como les dices, pero todavía no estás enojado, ¿va? Este, este, es algo que no te puedes permitir porque, como no dice en inglés eso va a regresar to bite you in the ass al final.
1: Exactamente, güey. Exactamente. Al final vas a decir, no mames, ¿cómo perdimos contra Raider? Otro, otro dato, güey. Este es, este es dato mío, güey. Son 10 puntos que, de los 43 que sacaron los Chiefs a la ofensiva, güey. Obviamente hay otros 3 puntos que Hicimos un, un, recuperamos un fumble de una estupidez que hicieron, el flip flicker engaño de, de corridas sí. se la regresan. La recuperamos tres y fuera de patada, tres puntos. Eso no son tres puntos de la ofensiva, esos son tres puntos de la defensa, güey. Sí, no. fueron tres puntos de la ofensiva titular que la agarraron desde atrás, avanzaron todo el campo y touchdown. Y luego la, eh, la primera ofensiva, güey. Y luego después agarraron desde atrás, avanzan todo el campo y tres puntos, güey. Entre comillas está mal, güey, porque debes de anotarle a este... Este equipo nalga que era de los donkeys, güey. Entonces, son 10 puntos, güey. Después vimos que anotó Gini, pero pues ya, güey, ese juego ya no vale a madre. Ahorita vamos a ver las cosas buenas, güey. Porque claro, claro. dentro de lo malo que fue la ofensiva, pues bueno, vienen cosas buenas en este, en este partido. Ahora, sí. una cosa. No es 100% alarmante esto. Por ejemplo, en este juego, te voy a decir una cosa porque... Porque no tuvo tantos snaps la ofensiva titular. ¿A qué me refiero, güey? Ok, sí nos pararon rápido, mal, no fue tan eficiente, pero tampoco tuvo tanto tiempo para agarrar ritmo esta ofensiva porque de repente empieza a avanzar tantito fumble del estúpido de Kaiser, güey. Es y lo que te iba a decir. Sesión, te, iba, no, te, vale, te iba a
0: comentar tanto de eso, porque, y esto, esta analogía la hice también en un programa apoyo, este, si tienes una pared tan, tan, pero tan blanca como es Kansas City, un puntito negro resalta. Entonces, sí. y eso es lo que el puntito negro alcanzó a, a, a entender, por ejemplo, Andy Reid quizá con Edward Ziller, y lo trató de, 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 de tapar con Livion Bell, que ahorita platicaremos de él. Entonces, los puntitos negros, que son cositas que dices tú, bien dices, no estoy tan alarmado, pero son, los veo, porque mi equipo está tan blanco, que los veo, que está el puntito. Y uno se acaba de decir, ¿qué necesidad tenemos? ¿Kansas tiene necesidad de tener este hombre en el roster? Por Dios.
1: No, no mames, güey, no, no, no me está, no me está gustando, güey, nada, no me está gustando Kaiser, te digo, su segunda recepción y la empieza a correr y pombo, güey, cómo, güey, y les puso los siete puntos ahí a, a los donkeys, güey, en otro juego, en un juego más difícil, pues te ponen mucho más aprietos, güey, claro. en el juego contra los Raiders teníamos un tercera y 18, Mahomes que salió rolado y se paró en la línea de golpeo, voltea, voltea, se lo tira en las manos y se le cae, güey, importantísimo. fue en el cuarto cuarto. Dices, güey, no puedes hacer eso, güey. Yo estaba pidiendo Ricky Seals Jr., güey. Sí. Se le cae las manos. Dices, güey, ¿qué pinche ala cerrada vamos a hacer, güey? Claro, oye, sí, y otro puntito negro que también es,
0: eh, no sé si se vea alarmar porque es una posición bien difícil de juzgar, es el pateador. Eh, otra vez un punto extra fallado de Vodker. No me parece que sea algo fácil de juzgar, te voy a decir, porque el pateador en un solo partido tiene tantas oportunidades de revancha. Sí. Y, y por ejemplo, lo acabamos de ver en el partido decía lo contra Arizona. ¿Ve? González falla un field ah. goal y luego después hace el que le da la victoria. Y luego después vemos cómo juega bien. Me parece que es Goskowski el, el de Titanes, ¿verdad? Sí, este, el Goskowski de Titanes. Que también jugó muy bien y luego falla la última para el empate. Entonces es bien difícil juzgar un pateador porque después hace algo bueno y se te olvida todo lo malo que hizo. No así un, un Kaiser que esas dos cosas son completamente inadmisibles en un jugador de tu, de, de tu posición, pero yo no creo que haya tener que levantar, hay, hay muchos más este, bendiciones que ha dado Bodker que, que, que desventajas o que, o que, o que este, eh, maldiciones, ¿no?
1: Sí, güey, mira, te voy a dar unos datos rapidísimos que estaba buscando de vodker porque dije, a ver, me voy a consolar, quiero consolarme con algo, güey. Quiero, <risas> qu quiero convencerme de güey. y estaba buscando sus datos, güey. Este Sí tiene cinco, eh, ¿cómo se llama?, puntos sextas fallados, es el más tiene toda la NFL. Y, güey, pero tiene 92%, 92.8% de field goals ahorita, güey. Está de los, del top 5 de la NFL. Y dices, para, desde el 2017 tenía 90.4, en el 2018, 88.9, en el 19 88.4%. Y en este año está 2% arriba del otro mejor año, que había sido el 2017. O sea, ahorita está mejor vodker en field goals que los otros años, güey. Claro. Si los otros años estábamos muy contentos con Vodka, ahorita más. Y ahorita tiene field goals muy difíciles que dos de 58 yardas, güey. Sí. Sí, sí tiene que mejorar eso. No digo de que, ay, estás bien, Vodka, mientras metas los field goals. No, güey. Sí tienes que mejorar eso, güey. Por algo perdimos por ocho puntos contra este, lo, eh, los Raiders Ajá. porque falló una Vodka ahí. Si no, imagínate que, que llegamos, anotamos y no hacemos el punto extra. Eh, digo, los dos puntos, perdón, ahí. Exacto. Es si lo que te iba pensado. a decir. Hasta
0: ahorita no ha habido un error de Vodka que ha repercutido en el juego. Exacto. Entonces, por, por ende, eh, ahorita quizá está, está manchando sus errores. Eh, digo, está tapando sus, sus manchitas uh -huh. y sus errores. Pero perder por un punto eh, sigue siendo perder, ¿eh? Entonces, sí, 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 entonces perdón, perdón. pierdes uno por un punto y a lo mejor en ese momento, a, a lo mejor aquí aficionados de Chips que nos están viendo, cuando veamos que Kansas pierde un partido por culpa del pateador, entonces empiezan a decir, a ver, ¿qué Ay, pedo? Güey. ¿Qué es sí. esto? A ver, vamos a ver qué chingados estás haciendo, güey. Pero mientras no pase, han tenido suerte tanto Kansas como Bodker, que no hace, no se ha levantado esta conversación a nivel. Ni nacional, y tú que escuchas también, no sé si, si lo has escuchado también en, en podcast de, de Chiefs en inglés, que estén preocupados sí, claro. por el pateador. A mí se me hace que como
1: no ha repercutido, como que le dejan pasar, ¿no? Fíjate que te voy a decir algo muy chistoso. A ver. Si nosotros creemos que somos un poquito exagerados y de que negativos, <risa> porque siempre hay ese, ese malinchismo en México de que es que solo en México y los mexicanos nos echamos para... Los americanos escucho todo lo, en el blog, veo lo que escriben y escucho lo que comentan en los podcasts. Oye, linchan peor a los jugadores que nosotros. Wey. Ay Dios. O sea, al Anthony Hitchens lo tienen peor, a Dan Sorensen hombre horrible, güey. Y a Butler, y aún nos estaban diciendo, oye, debemos de cambiarlo, deberemos de cortarlo. ¿Cómo que debemos de cortarlo, güey? Es un gran pateador. Ok, a lo mejor ahorita ya vimos que no es el mejor de la NFL, pero es un gran pateador, güey. Sigue siendo bueno, güey. Claro. Tiene ese problema de los puntos extras. Sí lo tiene que corregir. Y para como es de competitivo, porque sí se ha visto que es competitivo, yo sé que lo va a estar este, trabajando, como dices. Ya cuando nos pese directamente nos preocupamos nosotros los aficionados. Ahorita que se preocupa claro, claro. y Dave Tope, que que su entrenador.
0: Así es. Ahora este eh, comentabas también en la historia en un programa eh, hace ya unas semanas pollo que en la historia uh -huh. de Hartman de cómo Hartman llega a la NFL. Porque pensábamos que Taylor Hills se iba a meter en un pedo mayor de en el que estaba. Entonces Kansas dice, vamos a ganar a este güey que es de cualidades parecidas. Y agarran sí. a Harman. Y ahorita empezó Harman y empezó a jugar y a jugar y jugar, pero de repente le dejaron de dar juego. Se detuvo, se detuvo la bola por Hartman y no sé si esto fue por ya qué chinga le estamos poniendo a los donkeys, vamos a darle juego a otros. O, o, sí, o, sea, o si fue algo, fue estratégico, fue de alguna molestia de Hartman, pero como que si a los si está funcionando la máquina, pues no
1: le, no le, no le muevas, ¿no? Fíjate, dices muy sabroso donkeys, güey. Los donkeys. Si me, si, fíjate, Diego, es, es que este juego está un poquito raro porque era agua-nieve lo que le estaban diciendo, lo que estaba cayendo. Empezó muy bien, estaban platicando ahí que tiene calderas abajo, o bueno, más bien tubos con agua caliente abajo del sí. pasto para que no estuviera 100% congelado, pero decían que era ya tanta nieve, tanta agua, que es más peligroso estar corriendo a altas velocidades y hacer los cortes. Los chiefs se distinguen mucho por hacer trayectorias largas y compuestas en alto yardaje. ¿Qué quiere decir? Tú normalmente ves poquitos eh, double moves, o sea, doble movimiento que vas, poste y ¡pum!, cortas la bandera. Ajá. ¿Ok? Sí lo hacen todos los equipos, pero Kansas son el equipo que lo tiene con mayor este, rating, o sea, con mayor este, eh, normalidad, we, ¿sí? Frecuencia. Sí. Uh -huh. ¿Sí? Tienen muchas compuestas. De hecho, tienen una cosa muy extraña que lo hace Tyreek Hill meramente, que son opciones a más allá de 20 yardas. Eso no lo ves en la NFL. ¿Por qué? Porque las opciones las haces a 10 yardas. Tú sales corriendo y tú tienes la opción de irte para adentro, para afuera, o gancho, o sí, seguirte correcto. derecho, dependiendo de lo que te diga la defensa. ¿sí? Y lo lee el Corvac y el corredor. Pero esas a 10 yardas, ¿va? porque cuando en el momento que decide el Corvac agarrar y tirar, Terry Keel lo hace a 20 yardas porque tiene la velocidad para llegar rápido allá. Y aparte Mahomes tiene el brazo para soltarlo rápido y que llegue rápido el balón, güey. Sí. Esas trayectorias en un pasto con agua o con hielo, sobre todo con hielo, si tú vas a altas velocidades y si quieres hacer ese cambio de dirección, te vas a patinar muy probablemente porque tienes menos tracción y te vas a lastimar las articulaciones ya sea la rodilla o los tobillos. Sí creo que los empiezan a cuidar no es el fuerte Kansas estar haciendo es una ofensiva West Coast que es pasecito corto, un pasecito corto, y pues que dijeron? Pues vamos a empezar a calar a la corrida, a Ajá. seguir trabajando la corrida. Aparte, si se te está dando, pues hay que seguir a darle. We.
0: Exacto. Ahora, eh, hablando de esto, precisamente ya tocamos un poquito el tema de la línea ofensiva, y, y yo creo que algo de lo que se nos moríamos de ganas por hablar y que no nos dio mucho de qué hablar, es el nuestro siguiente tema, que es hablar del idioma Veo mencionabas, Pollo, esto de la guanieve, y qué desgracia hubiera sido que el Livion Bell sea un jugador recién contratado con tantos reflectores y que a lo mejor hubiera tenido un patinón y en la madre. Entonces, aunque Edward Siler jugó bien, anotó después de no haber anotado desde la semana uno, eh, tuvo sí. otras anotaciones que la anularon, jugó bien a Edward Siller, pero eh, las números de Livion Bell no nos da como para, para decir ah, llegó a impactar inmediatamente, que es lo que yo te pre preguntaba, que si tú crees que iba a impactar pero no lo hizo, o sea, tuvo seis acarreos, 39 yardas, 6.3 de average. Eh, no lo hizo mal, pero tampoco estuvo muy presente. ¿Fue por eso o fue para, para mientras se cancha en el equipo o por las condiciones de clima? ¿Por qué le no impactó un impacto inmediatamente como
1: a lo mejor muchos pensábamos que iba a pasar? Pues mira, yo realmente veo la ofensiva, tú dime quién impactó realmente, güey. Pues no. O sea, no, güey. O sea, realmente no hubo un impacto a la, a la ofensiva. Ahorita vamos a ver, veamos a lo bonito, ya hablamos muchas cosas feas, sí. pero normalmente hay más que analizar en las cosas malas que en las buenas. Las buenas es muy fácil ver este, porque saltan los jugadores, ¿verdad? Las malas es lo difícil. Mal juego no tuvo Livion Bell, ¿sí? 6.3 por acarreo es bonito, sí. pero como dices, no fue impactante. De hecho, Tuvo dos acarreos que yo dije, wow, eso es Livion Bell. O sea, trota, trota y pum, ataca con un corte. Él hace lo que, lo que se le llama set up the block, ¿ok? Este, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo decimos? Que hace que los bloqueos funcionen dependiendo cómo va bloqueando. Por ejemplo, okay. él hace como que va corriendo hacia afuera y el ala empieza como que a asomar la cabeza, a eso le llama, es una técnica, asomar la cabeza, somas todo el cuerpo, Empieza a asomar la cabeza y eso hace que el liniero que lo está bloqueando lo pueda aventar hacia afuera, porque es lo que quiere el, el defensivo. Entonces Livian Bell va como que voy para afuera, voy para afuera, voy para afuera, pisa fuerte y ataca hacia adentro. Él se abre los bloqueos haciendo eso. O sea, eso es algo que me encantaría que aprenda. Y leer. Y leer, güey. Lo ha hecho bien y leer. Ahí va, va explotando poco a poco. Es el segundo jugador con más yardas corriendo y el segundo jugador con más yardas totales y Lair. Pero esto se debe porque tuvo dos juegos de mucho yardaje. Los sí, otros sí. juegos no fueron tan buenos. Entonces queda ubicado los juegos malos con los juegos muy buenos contra equipos malos, que fue Houston y fue este, um, los Bears de Buffalo.
0: Sí, ahora Livión Bell eh, es un jugador que eh, hay muy pocos y que son, hay muchos diferentes tipos de corredor. Y Livion Bell es un jugador... Yo cuando veo eh, las líneas ofensivas y defensivas Siempre me imagino una máquina con un engranaje. Que todos tienen que sí. funcionar de la cierta manera... Para que una jugada funcione. Y él es un ingeniero de ver el engranaje... Tanto de su línea ofensiva como de la línea defensiva. Él sabe cómo se está moviendo... Y para dónde está moviendo... En los tres puntos dos milésimas de segundo que tienes para decidir... Livion Bell sabe hacer eso. Y esa paciencia es la que tienen muy pocos corredores. Hay corredores, por ejemplo... Ahorita uno que va directo al MVP me parece que es Derrick Henry, pero es un sí, jugador claro. de potencia. El señor sí, agarra sí. la bola y atropella a todo mundo. Como sí, le era Marcel sí. Lynch, como le era Jerome Bettis, como le eran sí, muchos, claro. este, este, el mismo Mike Alstott. Eh, entonces, son jugadores que están hechos para agarrar y atropellar. Y Livion Bell tiene un entendimiento de ese engranaje que es envidiable. Que muy, entonces, yo creo que en las siguientes dos semanas que Kansas literal se va de vacaciones... A lo mejor puede, puede, puede explotar Livion Bell y decir, ¿saben qué? A esto vine y demostrar realmente por lo cual, por qué ella escogió llegar a Kansas, ¿no?
1: Ahora, y, y lo peor de todo es que uno de los sacks de Mahomes fue culpa de Livion Bell, güey. Pues, vino, todo no, el no blitz, sí, vino todo el blitz, y él salió en, en escape, Mahomes la agarra y automáticamente ves todo el blitz y el que en teoría debe de cubrir a, a Livion Bell, entró de blitz, dijo Mahomes, fácil se la tiró a, a Bell, lo agarra, voltea, ve que Bell está tragando moco, salió nomás corriendo, se tuvo que guardar el balón y lo tacleó este cabrón que me está empezando a caer gordo porque es bueno, Chop, eh, Chop <risa> sí. que tuvo ese sac regalado, güey. Entonces ese fue totalmente culpa de Livion Bell, güey. Se notó desde el principio y dije, hijo, güey, esa no volteó, se llama Hot, Hot Route, o sea, luego luego voltear caliente, en, en caliente se lo tiras. Ahí ese es el problema. Le falta todavía. No vamos a esperar, no esperemos un Livion Bell como Christian McCaffrey, como Dalvin Cook, como mencionabas a Henry, que se va a, taclea, a quitar mil tacleadas. No, es alguien que va a agarrar lo que tiene enfrente, güey. Pero está bien, güey. No necesitamos un elite para que dé. De... Ahora, Próximo juego contra los Jets, bueno, ahorita lo vamos a platicar, Yo
0: me estaba, sí. ya me estaba hablando de sí, Espérate, 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 ahorita vamos a, a esperar un tantito. Este, ya hablamos de la línea ofensiva, de Mahomes, hablamos de todo esto, también mencionar eh, Mr. Pringles. Mr. Pringles tiene, eh, tuvo, tuvo otro partido bueno y desde la semana pasada que platicábamos de que qué va a pasar sin que, si no tenemos a Sammy Watkins, hasta Mr. Pringles me parece que es el que está levantando más la mano, es el que ha dicho,
1: aquí estoy, sí. volteame a ver, no no, no, se alarmen, cabrón, ya llegué, ¿no? Güey, Pringles desde el año pasado, cada vez que le dan oportunidades, son muy escasas sus oportunidades, entra y lo hace bien, güey. Es bien difícil, y te lo digo por experiencia, estar sí. esperando tu oportunidad y no te dan la oportunidad, no te dan la oportunidad, no te dan la oportunidad, y cuando entras, entras frío, güey, es difícil no traer esa, esa continuidad, güey, es difícil entrar una, dos veces a un partido, y que quieran Please. que seas bueno, que cumplas, es muy difícil, y él lo está haciendo, güey, ahora, el problema, el problema para Pringle, porque es bueno para nosotros, es que Robinson, que a mí no me convencía, ahorita me está convenciendo, o ahorita me está diciendo, sabes qué lo estoy haciendo bien, Harman, muchos, que te digo, en Estados Unidos, nuestros amigos, compañeros chiefs americanos están diciendo, Harman es un boss. Ya cortan a Harman, cámbienlo por lo que sea, por una quinta ronda. Dices, ¿cómo, güey? O Newton okay. Newton. Sí. Ándale, <risa> 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 güey. Sí, güey. Pues, es mamón, güey. ¿Cómo que ya lo corten, güey? Ok, no es DK Metcalf. Sí, ok, no es élite, no le dimos, güey. No pasa nada, güey. Agarramos a a Kelsey en la tercera ronda, agarramos a Terry Kill en la quinta ronda, o sea, nosotros también tenemos nuestros robos de draft, güey, no hay pedo, güey. o sea, sí la va a fallar en algunos drafts. No, Harman no es mejor que DK Metcalf y no creo que vaya a ser, no creo que Harman sea tan bueno para una segunda ronda, ok, la neta no, pero yo entiendo por qué Beach lo agarró por el bridge, eh, eh, la eso necesidad sí. que tenía. Ya, dejemos eso aparte de Harman, vamos a ver lo que hace, lo que ha estado haciendo está bien, vamos a ver si le dan más oportunidades en estos juegos que vienen que vamos contra güeyes nalgas
0: sí, 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 sí. Uh -huh. este,
1: eh, pollo, eh, muchos
0: puntos del fantasy para la defensa de Kansas, quien sea que lo tuviera no sí. la defensa sí. jugó maravilloso eh, sí, 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 again nos estamos enfrentando contra los donkeys que uh -huh. era un equipo que no traía nada, pero este respondió bien. Y aunque tengas un equipo malo enfrente, el trabajo lo tienes que hacer. Y es el primer claro. equipo en la temporada que este Special Teams, defensa y ofensiva, anotaron en un partido. Lo permitió sí. el rival, lo permitió el clima. Quién sabe, será el sereno, pero se cumplió.
1: Claro. Mira, estábamos diciendo al principio también de que cuando nos hizo el regreso de patada a los Ravens, sí. oye, que los equipos especiales están mal y todo. No, ahí está, están bien los equipos especiales, este juego lo jugaron excelente, <ríe> vimos a, híjole, se me acaba de olvidar el nombre del güerito, este pateador de espeje novato, se me acaba de olvidar siempre ah, sí, estoy hablando muy si bien sabes, de él este <ríe> buen juego dejó uno en la uno, ha estado pateando muy bien, le falta un poquito más de constant, ser más constante pero trae la, trae la pata o sea, muy bien ahí eh, Dave Tope encontrándolo Regreso de patada, excelente. Buen touchdown, buen, buena visión de él de decir, ¿sabes qué? Harman, descansa esto, vamos a meter a Pringle, vamos a darle a la oportunidad. No es algo de que de suerte de, que dijeron, ay, mira, pusieron a este güey y le fue bien. Pringle era muy bueno en la Universidad de Kansas regresando patadas. O sea, no es suerte. Él ya no es regresó a patadas, exactamente, no es casualidad, y lo hizo bien. La defensa, excelente. A mí me me llama mucho la atención lo, la jugada que hizo Dirty Dan, Dan Sorensen. Hemos hablado mal, sobre todo yo de él, que no me ha estado gustando cómo empezó. Yo le daba la oportunidad por el, la gran postemporada que tuvo en, la, en los playoffs del año pasado, buen Super Bowl, bueno, el Super Bowl más o menos, pero muy bien en playoffs. Le di la oportunidad, dije, pues que me convenza, le estaba echando ganas, muchas tacleadas falladas, muchas coberturas malas que ha tenido, pero este juego salió con todo. Ok, son los donkeys, pero la agresividad no cualquiera la tiene con, con pues, fútbol americano al final de cuentas. Güey.
0: Fíjate que te iba a decir algo, eh, está pasando algo mucho en la NFL, que hay muchos equipos que están jugando muy mal y que tienen quarterbacks que tenían muchas expectativas de él, el quarterback. Por ejemplo, eh, el mismo Sam Darnold, el mismo Jones este, de, de, de Gigantes, el mismo, no, no sé si Minshu, este, este Drew Lock y, y me parece que solamente en lo que yo he visto de lo que va la temporada, nada más Burrow es el único que, que veo que, que se está echando el equipo al hombro. Que, ¿Qué que dices tú? De este güey, y, y, pero, pero, pero Lock yo, yo esperaba un partido mucho más importante de Lock y mucho más. Entonces la secundaria, ¿le echamos flores a la secundaria o le echamos
1: mierda a Lock? Mira, vamos a... A la secundaria yo lo quiero analizar y que fue lo que hice el, en el video. Dije, ok, no voy a ver los completos. No voy a ver lo que hace Drew Locke. Voy a ver lo que hacen los receptores. Porque eran tres receptores muy buenos. <ríe> o sea, top 5 o top 7, el conjunto de receptores que es de Denver. ¿sí? O por lo menos con potencial. Tienes a Jerry Judy, que es novato, pero con calidad de, de veterano de 3, 4 años. Es excelente, rapidísimo, rutas increíbles. KJ Hamler, muy bueno, güey. Es excelente, receptor es muy rápido, ok, no es de élite, no corre las rutas exageradamente bien, pero sí se ve la velocidad que tiene y lo difícil que es cubrir a alguien con esa velocidad. Y aparte, Tim Patrick, que es un receptor que ha estado jugando muy bien durante la temporada y grande, a esos tres prácticamente los estaban anulando. Tú veías las jugadas, ok, no era completo, tiraron a la derecha, pero de la izquierda veías y estaba cubierto, o tiraban a la sí. izquierda o salían corriendo y ves del otro lado y están cubiertos. Yo dije, oye güey, ahora fue un muy buen juego de Warp, Penton y de Rush Out Brilliant. Necesitaban un juego así y es muy difícil para un defensivo cubrir cuando está nevando cuando sí, está no, lloviendo no. o cuando está nevando. ¿Por qué? Porque el ofensivo tiene la ventaja. Tú sabes cuándo te vas a parar. Pum, pum, pum. Te paras y tú tienes tu control de cuerpo. Tú como defensivo no sabes cuándo se va a parar y tienes que reaccionar, güey. Entonces, tu, tu tiempo de reacción es todavía un poquito más grande porque ay, te estás parando y te tardas más en pararte en agua, wey. es más difícil cubrir cuando estás en, esas, en esa situación, claro. entonces sí lo que decíamos de que bueno, a lo mejor un poquito mala la ofensiva con lluvia, con lluvia y todo, bueno, muy bien la ofensiva con la lluvia y todo, la, contra la tierra más o menos se vieron mal las cosas, pero contra el pase se me hizo increíble lo que hicieron. Déjame te cuento rapidísimo la intercepción. ¿Sí? No fue cualquier cosa. No es una intercepción que normalmente digas, ah, es que se la mamó el corba, que estuvo mal. No, güey. Salieron en cinco abiertos los, los, los donkeys. Salió con todo el blitz la, la defensa de Kansas. Y cuando sales en todo el blitz, lo, lo primero que hace el equipo ofensivo es buscar una ruta rápida, ¿sí? lo que llamamos el hot route. ¿Quién es el defensivo que está más atrás? Ah, bueno, en este caso era el Sorensen. Ese que está más atrás, o haz un in, o haz un out. Uh -huh. Cualquiera de las dos, para separarte más todavía de él, ¿verdad? Hizo un out y en eso, él, el Sorensen dijo, él sabía, viene Cobercero, me pongo hasta atrás para que me la tiren a mí, pero ya estoy listo a cortar. Él ya sabía lo que estaban haciendo los donkeys, güey. En el uh -huh. momento que ve que está cortando, boom, Atacó el iba perfecto, pero la cobertura fue increíble de Dan Ahí dije, ¿sabes qué, Dan? Te respeto mucho más de lo que te respeto. ganó el respeto.
0: <risa> sí, se ganó el respeto. Sí, pues, ganó este, respeto. O, oye, Pollo, antes de pasarnos a lo que sigue, porque, bueno, no sé si ni siquiera hay que hablar de lo que sigue, o no tengo ni idea de qué vamos a platicar de lo que sigue. Pero bueno, antes de <risa> eso, mierda. oye, ¿sería, por, ¿sería el momento ahorita de, de, de observar en, en la Agencia Libre, en algún lado, algo en cuanto a las alas defensivas me parece que solamente hay, hay oh, no. tres ahorita que están presentes. Hay una lesión que son muy comunes en las salas defensivas, que te lo, lo, rolls in the ankle, o hey. estás muy cerca de la línea. Son lesiones que pasan muy seguido. Y luego, ¿quién podrá defendernos en, la, en, en cuanto a las salas defensivas? Porque ahorita este, está Clark, está Tano, y que está... No sé cómo se pronuncia este, este <risa> No sé cómo
1: se, cómo hey, se pa, pronuncia. Dile hey,
0: sí, sí, ándale. Este y a uh, k lo mandaron a, la, a al ER. Entonces, eh, habrá que, el Kansas habrá que empezar
1: a pensar en vamos a ponerle un pin Oye, a alguien. Se te no, te nota que eres de actor de Hollywood. ER es programa de serie. Ah,
0: ese es, eh, ah, sí, sí. ER es, IR. es, 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 es eh, de George Clooney. George Clooney. IR, IR. Bueno, ER IR quiere decir que estás malo de la salud. Las sí, dos, entonces, está correcto las dos, güey. entonces, en, a ver, entonces la pregunta es, ¿ahorita es momento de empezar a decir, vamos a tener a alguien de reserva?
1: Es, es que esa es muy buena pregunta, güey, porque había dos que estaban para cambiar, que era Carlos Dunlap y Everson Griffin, ahorita ya están fuera, güey, uno se fue a los Leones de Detroit y este Griffin se fue a, híjole, no me acuerdo ahorita, <coughs> Perdón, Dunlap se fue a Seattle, güey. te los mandamos a Seattle, güey.
0: Sí,
1: ¿Y sí, cómo se llama? Ya no hay, güey. O sea, ¿de qué, agarras? ¿de qué agarras de la basura de la agencia Libre? Pues no hay. Así que tú digas, uy, muy buenos que digamos. Todos los que están lesionados, que es Mike Dana, Okaford, este, el Taquito Charlton, güey. Que, por cierto, ya tenemos a Libre Bell y Taco Charlton. Tenemos Taco Bell. Ah, mira, fíjate. Este, Ay, tenemos. Total, güey, no hay, o sea, están lesionados todos, pero van a regresar, los tienes que aguantar, güey, porque agarras a otro eh, de la agencia libre y luego a quién sacas, güey. Porque tenemos sí. a Demon Harris, Harrison, Harris, perdón, uh -huh. este, que, que estaba en el practice squad, o sea, ya le rascamos al practice squad para sacarlo, ya estaba el año pasado, es el 52, para que lo alcancen a ver, este, si lo ven. Yo creo que lo que va a hacer eh, Spagnolo es que ya tiene muy saludable la línea interior y está jugando muy bien la línea interior, güey. Puedes sacar a uno de tus dos gorditos ágiles que tienes, que es Chris Jones, y uno que me encanta, que se llama Tershaw este, Wharton, trae el 98, okay. fue el que hizo el fumble regresando por ah, atrás. Sí. Es rapidísimo, güey. Güey, para hacer una mole de ese tamaño enorme, es rapidísimo, güey. Ok, no está tan fuerte, no está tan pesado contra la corrida, pero por la agilidad que tiene, este, logra parar ciertas corridas. A veces la hacen doble y lo mandan a la fregada. Bueno, ni modo, unas por otras. Pero él y este Chris Jones tienen la habilidad para ponerlos de ala defensiva. Vean, vean este juego, el próximo. Estoy segurísimo que por lo menos en primera oportunidad vamos a ver en varias ocasiones a Chris Jones de ala defensiva. Güey. Vas a ver. Okay. Porque en este juego pasado se vio clarísimo que estaban corriendo, por lo menos las que funcionaron, del lado contrario de Frank Clark. ¿Le tienen miedo a Frank Clark? No ha sido el Frank Clark que esperamos contra el pase, pero sí ha sido muy bueno contra la corrida. Contra la corrida es un aproximadamente de 2.9 yardas cuando corren de su lado. Es bajísimo, güey. Y cuando corren del otro lado, en los juegos, aproximadamente es arriba de 5 yardas por acarreo, güey. O sea, te habla de un gran... Juego una gran temporada de Frank Clark contra la Tierra, pero sí le está pasando, sí le está faltando contra ah, contra el aire, la verdad.
0: Claro, este, que no se nos olvide eh, pasarnos por las preguntas, ya se nos pasó una, pero nos da mucho gusto que sigan poniéndose en contacto con nosotros. Eh, desde Michoacán, eh, Javier Rivas, ya medio contestamos su pregunta, que preguntó uh -huh. cómo vieron a Levion Bell, ¿creen que le den más a carrer a los próximos juegos o lo ves igual que este juego? Ya platicamos que pudo haber sido un poquito la pitiza, cuidarlo, eh, el playbook, el sistema, este, la nieve, que a lo mejor todo eso este, no ayudó a que Levion Bell no hiciera un impacto mayor, uh -huh. pero lo debemos de ver en el siguiente este, eh, partido un poquito más presente. ¿Y qué hablar del siguiente partido? El siguiente equipo con el que se presenta es la razón por la cual Lawrence está pensando en estudiar una maestría. O sea, <ríe> o sea, el señor seguramente va a decir, me quedo otros tres años en college, por el amor de Dios, porque nadie se quisiera ir a los Jets. Tienen años siendo una basura. Dime, ¿un quarterback de los Jets... Está verde, yo creo, que, que, que haya sido presente, que, que haya sido un coreback franquicia. No me digas que dice Joe Neymar, porque <coughs> no ha habido en los Jets. No. Entonces, ¿qué se platica del de próximo
1: partido, pollo? ¿Qué se practica? Ahora, te digo, Adam Gaze es un genio. Trae un game plan increíble para ir por Trevor Lawrence, ¿eh? Sí, increíble. No, Habiendo tantos equipos nalgas, como los Cowboys, güey, como los Bengals, güey, como... Hay varios equipos tan malos y él les va ganando la carrera por Trevor Lawrence, güey. ¿Sí? Es un genio para mí, güey, lo está haciendo excelente y aparte está cambiando sus jugadores para agarrar más picks. Pero bueno. Acabo de,
0: acabo de leer que le van a mandar un defensivo liniero a San Francisco. No me acuerdo, creo que Williams se pedido no sé. ¿Puente Williams? No. Se me hace que se vez. va a San Francisco. Sí.
1: Pick número 3 del año pasado. Es un rumor. Güey. Es excelente, güey. Sí, entonces,
0: güey. espero que sí. Yo ahorita me ligo con esto, Francisco con la siguiente pregunta, pero
1: vamos a acabar primero en lo que estamos. Uh, este. Bueno, perdón, ¿qué, qué, ¿en qué terminamos pues, la pregunta? Bueno, de, 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 de que tenía un plan magnífico
0: este, los Jets para agarrar a Trevor Lawrence. Este, yo, yo, hay mucha gente que en las redes o sociales están diciendo este, que esto realmente debería de darle ya fuera de juego. ¿Qué pensará Trevor Lawrence si se queda un año más en la escuela? Porque debe ser horrible llegar a un equipo así. ¿no? ¿Tú,
1: qué
0: crees? ¿Tú qué crees que haga? ¿Que la Puede uno, Uno puede hacer eso y dos, yo me imagino que cuando tienes el sueño desde niño de llegar a la NFL y ya lo puedes lograr, como que, y llegas a una ciudad como Nueva York, que es una de las ciudades más importantes del mundo, oh, bueno. yo creo que eso le puede influir para decir, pues vamos, chíngase madre, o sea, claro. vamos, vamos a entrar, quiero entrar a la NFL, no me voy a poner mis, mi, mis, este, mis moños, entonces ¿de qué? yo creo que si va a entrar, estamos asumiendo que se van a, los Jets van a quedar en el, en el, peak, el final, eh, o en el pick número uno, eh, yo creo que sí se va a entrar y va a entrar a los Jets, pero sí, es, es como ya se empieza a ver obvio lo que está haciendo el equipo de Jets. la
1: Manning, Manning no quiso irse a los Chargers y decidió irse a los Giants por la exposición que tiene en Nueva claro, York.
0: Claro, por la
1: exposición que llegas y tienes y todo el mundo te ve, todo estás en, en este, la quinta avenida, güey en, en grande, sí, en Oscar. todos lados. güey güey sí wey. Si Trevor Lawrence no creo que se vaya a quedar fuera y sí sí va a estar... En, entrando a, a, a la NFL, estoy, estoy casi seguro que no va a ser sí, tanto, claro. pero aparte, esos jugadores tienen un ego y van a decir: Oye, güey, eh. pues yo lo levanto. Le doy vuelta, puto. Yo le doy vuelta y ya lo <risa> hemos visto, güey. O sea, el, los Chiefs, la neta, no éramos. Prácticamente nadie. Éramos un equipo que era bueno y llegaba y a playoffs pero no ganábamos nada, güey. No hacemos nada importante. Llega Mahomes y nos levanta. Así le pasó este a Peyton Manning, a los Colts. No era nadie, güey. Y los levanta, güey. Sí. Así Drew Brees, a, a los Saints. O sea, un quarterback sí te cambia todo. El mismo Joe Montana en los Niners. Los claro. Niners eran una basura antes de Joe Montana, güey. Era una basura, güey. Sí, sí, y llegó sí. y cambió totalmente la, este, el equipo. Yo creo que tiene el ego para quedarse, güey. Ahora, bueno, ¿qué hablar de los Jets, pollo? Hablar de los Jets, lo mejor que podemos hablar es el duelo de gays contra Livian Bell. Livian Bell, y... Bell, ahí te va porque se salió de, de los Jets, güey. La razón real que había es que el General Maynard que había de los Jets, él quería a Livion Bell, él quería hacer muchos splashes, en ese momento se habían traído varios, de hecho se había traído a OCML con un contrato muy grande, se había traído a, a este linebacker CJ Mosley, se había traído a, a Barr de los vikingos, que al último el güey dijo, no, ¿sabes que Siempre no, ya estaba adentro ahí. Este Hizo muchos splash de dinero el güey, y uno del el splash más grande que quería hacer era Livion Bell. Adam Gates no lo quería. Él dijo, yo no lo quiero, no lo traigas, no lo traigas. Y el otro güey dijo, yo se lo voy a traer, yo quiero. Porque eso le da nombre al manager, de que sí pude traerlos a los nombres grandes. O sea, él, o sea, lo trajo por él, güey. ¿Sí me explico? Llegó, mandan a la fregada al manager y se queda así, le van a ver como que así, mm, ¿ahora qué hacemos? Y este güey pues ah. no lo quería, güey. Ese es un problema y tuvo mucho pique con él. Entonces, realmente se salió... Bell, no por que él sea problemático, que él tampoco es una este, pera en dulce, este, pero, o sea, ahí el pedo es Livion Bell contra Adam Gaze, Y yo creo que sí si van a hablar con, y leer, le van a decir, ¿sabes qué? Le vamos a dar más bola aquí a, a Livion Bell para darle la madre a los Jets, wey. para sí, pues, darle sí. la madre a Adam Gaze, güey. No creo, o sea, si tiene muchos acarreos Livion Bell, no digan, ah, ya es el titular. Ay, leer ya me lo mandaron no, a la fregada, no. Es buena temporada. Es meramente para darle
0: la madre a este coach. Sí, hay, hay una, este, este, un gatito encerrado. Que a ver si lo vemos. Ojalá lo podamos en el siguiente programa estar hablando de qué sí sucedió. Eh, ya se nos está Ojalá. acabando el tiempo. No quiero pasar este, sin que me hicieran una pregunta ahora a mí. Porque normalmente eh. no me hacen preguntas a mí. Es una pregunta <risa> más. Es que dice desde Barcelona, que es una persona que me dices que es muy asido a Kansas y que te sigue y sigue mucho el podcast. que es Antonio uh -huh. Fernández. Para mí dice... Sé que eres fan de Niners, gracias por hablar muy bien de nosotros, Chiefs. Me duele. Nos ganaron el Super Bowl, Antonio. O sea, para que veas, me duele lo que está pasando. Pero antes de ser aficionado de San Francisco, soy aficionado del fútbol americano. Y sé dónde hay fútbol, sé dónde hay talento. Y el equipo de Kansas tiene un talento inmesurable. Entonces, este, no me cuesta mucho hablar bien de ellos, porque aparte no son insoportables. O sea, los Patriots son insoportables, Steelers son insoportables, Kansas hasta la fecha... No son insoportables. A ver si en cinco años no se ponen así, pero bueno. Oye, también porque ¿cuántos
1: de conoces, mamón? Exacto, conozco muy poquitos.
0: Entonces me pregunta, eh, y que nos ayuden a ver las cosas como son, lo intentamos, hacemos nuestro mayor esfuerzo, buenos y malas Y me pregunta que ¿cuál es mi top tres en los chips de la historia? Y él me comenta que su top tres, que me parece que no es muy difícil encontrarlos de San Francisco, son Montana Rice y Ronnie Lott. Son los mismos míos, ¿eh? Por ahí Dale Clark, por ahí este, el mismo Frank Gore. Que, te, que, que yo también lo amaba cuando jugaba Frank Gore y Patrick Willis, que, sí, que sí, también estaba, pero de Kansas, Patrick. son mis tres los que te voy a decir. Primero, yo creo que Okoye. Okoye, el ver, eh, yo nunca lo, me acuerdo de ver, pero verlo jugar era, era ver a, a un monstruo jugar. Sí, claro. eh, el siguiente es, yo creo que Chris Holmes, y te voy a decir por qué, porque cuando yo empecé a ver un poquito más la NFL, mi influencia número uno para ver más la NFL fue Pollo. Él fue precisamente, entonces, y en ese momento Chris Holmes estaba muy, pero muy presente en la liga. Y, este, y yo llego a un momento en el que yo de ridículo quise juntar un jersey de cada equipo. Y Pollo me regaló este, de Priest Holmes. Entonces, este, eh, Holmes le tengo un cariño. Y el siguiente para mí es un no-brainer, aunque a lo mejor no te guste, que, porque no voy a decir Patrick Mahomes, el mejor a la cerrada de la historia, Tony González. Esos serán mis tres jugadores de Kansas favoritos. Patrick Mahomes está en camino de, pero yo no puedo dejar el mejor a la cerrada de la historia afuera de mis tres jugadores favoritos de Kansas.
1: Va, me gusta me gusta tus me gustan tus respuestas, y, y fíjate una cosa muy chistosa, wey. muchos aficionados de Kansas no les gusta Tony González, güey. ya man? no les gustó el, el que se sí, o yo sea, también, ¿cómo? Ten, tiene cada quien sus puntos de vista, yo los he escuchado y digo, está bien, tú sabes que soy abierto a los puntos de vista de todo mundo, que de hecho es lo que les, este, les pido, y me gusta que en los lives están dando sus puntos de vista, que padre, no nomás son preguntas, sino nomás es yo hablar, es es para que todos unamos y, y ver lo que piensa cada quien. Es interesante lo que piensa mucha gente. Así es. Y lo que dicen de Tony González es que cuando salió, que yo entiendo perfectamente por qué haya salido y lo apoyé, pues ni modo, estaba en reestructuración, iba en reestructuración Kansas, eh, y aparte nos dio un jugador. Que, y fíjate, un dato curioso, todavía Tony González está presente. ¿Por qué? Porque él se fue a los Falcons. Nos dieron una segunda ronda. Agarramos a Gilbert Arenas, un córner de uh, Alabama. Gilbert Arenas jugó como tres, cuatro temporadas con nosotros y luego lo cambiamos por un fullback Arizona que se llama Sherman. El tan okay. Sherman que tenemos ahorita. Y ahorita Ahí. está Sherman. Ahí está. Procedente del trade. de Consecuencia de... Este, exactamente. Bueno, total, no les gusta porque cuando fue a, a Falcon dijo un comentario que no recuerdo al 100, güey que no fue muy bien aceptado por los Chips. Okay. Y yo también, no me gustó su comentario. No me acuerdo qué, qué fue. Ahí, al rato me van a, me van a escribir y, y me van a decir fue algo así como que eh, me siento bien aquí porque con los Chips no ganó ni un juego de playoffs. No ganó ni uno, güey. ¡Y tiene y, razón! Sí, güey. Y ganó con los Falcons un juego de playoffs, güey. Y yo digo, pues ni modo, yo le iba a Falcons. Yo creía que Falcons quedara campeón, güey. Y después él se arrepintió y dijo, ¿sabes qué? La regué, chip Kingdom... No, no dije bien las cosas, güey una disculpa, ustedes están en mi corazón, cuando entra el, va a ser lo del Hall of Fame y todo, sí. él dice, soy 100% Chief, y claro. sigue apoyando a los Chiefs, y dice que Kelsey que es el mejor a la cerrada de la historia, cada quien sus cosas, ¿verdad? No, no es discusión ahorita, este ya se está reivindicando, okay, yo digo que por una cosa que le digamos, no lo, no lo podemos matar, eh, te digo, puntos de vista diferentes, aceptables,
0: todos. Hijo, la de verdad. Casa. En ese entonces no había oportunidad de que él se sí, ganara un anillo. Soy el mejor de la cerrada de la historia, me gustaría sí. back it up con un anillo. Y se fue al claro. equipo que él creyó que le pueda. Y con todo dijo, me encanta Kansas, soy fan de Kansas, pero aquí no voy a ganar nada. Me voy a ir a sí, ver si no, puedo ganar no un sabía. anillo. Tenía toda la razón por la cual, y tienen en su, en su roster de, de, de la historia al mejor a la cerrada ahorita de la historia. Ya vendrá Kelsey, Kittle, ya vendrán todos los demás, pero ahorita sigue siendo Tony González y por eso es mi pick yo Ya nos pasamos un chingo, pero qué bueno. La práctica se pone sabrosa cuando estamos en esta nueva modalidad. Eh, yo creo que mientras se baja un poquito esto, así nos va a ver, nos va a ver un poquito en esta modalidad para, para darle esto, eh, que no se quede sin información de que en un podcast en español. ¿Algo más, Pollo, antes de irnos?
1: No, yo creo que lo más a relajarnos un poquito y ver el juego de, de los Nets. Sí? La, la verdad, este sí no creo que haya una sorpresa como pueda haber con otros equipos. Yo creo que este realmente es el juego más fácil de todo el calendario.
0: Así debe ser, así va a ser y así deberíamos estar hablando la próxima semana de la victoria de Kansas contra los Jets. Gracias por escucharnos, por favor. Cuídese mucho, quédese en casa, use cubrebocas, proteja a ustedes, a su familia y a sus eh, gentes queridas. Hasta
1: luego.